0: Кодекс чести.
1: Всем привет, это программа Кодекс чести. С вами я, Елизавета Патевичук. Сегодня мы с Владом Фатеевым будем обсуждать арабский мир. Казалось бы... Журналистика арабского мира немножечко далека от нас, но все-таки сегодня мы постараемся сделать так, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к арабскому миру. Влад, что ты можешь пока что сказать, о чем мы с тобой будем сегодня говорить?
0: Ой, я могу сказать, что, во-первых, всем привет. Во-вторых, что этот арабский мир совсем не такие восточные сказки: Зачем ты мне строишь глазки, как оказалось, когда мы готовились к этому материалу, очень много всего. Но самый главный вопрос, который я хотел бы задать в начале этой программы, чтобы все, кто ее сейчас слушают и слушают дальше, продолжили слушать, они пытались бы на него ответить в течение всей программы. Является ли это журналистикой, вот именно прям такой сумасшедший, безбашенный, либо это реальные заказники и специально подстроенный телеканал одной очень влиятельной страны?
1: Да, чтобы постараться дать ответ на этот вопрос, мы начнем не издалека, но э, сделаем так, чтобы наши зрители поняли вообще, что такое телеканал Аль-Джазира. Э, основан он был э, в 1996 году. Штаб-квартира телеканала находится в городе Доха, что в Катаре. Э, и он был создан эмиром страны Хамадом Бен-Халифом аль Ядро сотрудников составили журналисты, которые работали на арабском телеканале службы BBC. До его закрытия, собственно...
0: Но еще можно здесь добавить, что в целом, вот, если уйти а, в появление этого телеканала, почему его так назвали? Потому что Аль-Джазира в переводе с арабского означает «остров». И подразумевает сокращение от арабского вот этого слова, а, которым традиционно а, по-арабски называют Аравийский полуостров, где и расположен Катар.
1: Да. А, генеральным директором с 2003 года по 2011 стал а, Вадахан Фарр новым гендиректором стал член королевской династии Катара, шейх Ахмад бен Джасим Альтани. В структуру входит несколько телеканалов, все называть не буду, но их очень много. На самом деле они имеют более 65 бюро по всему миру. Да, в
0: 2005 году началась вот эта реконструкция. Первоначально канал был отчасти каким-то даже между собойчиком арабского мира, Позже, уже в 2005-м, как как я уже сказал, когда началась вот именно э, тенденция на какие-то государственные общемировые спутниковые телеканалы, Аль-Джазиру переделали, и теперь у нее есть вещание на английском, и это тоже очень большое такое э, число. У них там аудитория была на момент запуска даже тогда, 50 миллионов человек, то есть ежедневно.
1: Да. Ну и самое интересное начинается уже с этого момента, когда канал начал получать финансирование. То есть, по данным СМИ, в 2004 году Аль-Джазира получила от 30 до 50 миллионов долларов. И тогда назывались и цифры общего бюджета компании. Это 120 миллионов долларов в год. но это впечатляюще, конечно, для арабского телеканала. Это огромные деньги.
0: Ну слушай, там же нефть, поэтому я думаю, что это деньги такие э, в самый раз. Но, кстати, интересно, что когда все это начиналось и когда э, арабский мир помнит видимо все потому что саудовская аравия решила забраковать вот этот вот телеканал э, и запретила рекламодателям с ним работать соответственно вот почему и началось вот эта вот э, началась политика катара так настолько сильно и главы катара потому что никто по факту кроме э, руководства страны не спонсировал аль-джазиру
1: да. Собственно, почему вообще Аль-Джазира получила такую всемирную известность? Потому что это был, оказался единственным телеканалом, которому разрешили вести передачи из Афганистана. Также они первыми показывали записи заявлений у Бен Ладена. Поговорим об этом немножечко позже. И также они освещали иракский конфликт стоит также отметить, что Аль-Джазира сотрудничали неоднократно с российскими телеканалами. Кстати, недавно э, кто у нас? Министр иностранных дел Сергей Лавров давал интервью. То есть э, достаточно такой но э, Ну <laughs> а с другой стороны,
0: вот Аль-Джазира показывали какие-то э, сомнительные материалы про российских военных. То есть это тоже вот такое на грани непонятно. С одной стороны, они берут мнение министра вот такой вот э, большой, э, большого государства, России, А с другой стороны, про него же делают какие-то материалы, в которых его пытаются задеть. Вот... А, но все-таки аль джазиру всегда понимали под каким-то плюрализмом, и они говорили даже, что их идеология — это не поиск истины как таковой, вот как мы сделали материал, так и сделали, а вот именно в дебатах хочется найти какую-то общую сторону, какую-то правду. А, ну, истины, думаю, что не существует, поэтому ладно.
1: Да, и, и к истине действительно мы вряд ли когда-нибудь придем Но вот, кстати, ты говорил насчет изобличения э, русского мира, если это можно так сказать. А вот, кстати, э, мне известно, что Аль-Джазира и российский информационный канал «Руссия Аль-Яум» создали спецпроект совместный, там называется «Взгляд на Россию», то есть там были спецрепортажи, фильмы, которые были посвящены э, разным темам и регионам, включая политические экономические вопросы. Собственно, мы сейчас с тобой говорили про истину, и, естественно, ты сказал, да, про плюрализм, что, в принципе, Аль-Джазиру неплохо так приняли, но все равно за время существования телеканала МИД Катара направил несколько протестных нот. Э, в связи с чем? В связи с передачами Аль-Джазиры. Собственно, переходим уже к мясу. Израильтяне обвиняли Аль-Джазиру в поддержке терроризма, и что послужило поводом? Поводом послужило то, что... Корреспонденты телеканала готовили э, репортажи, которые аккредитовывались палестинской администрацией. И, и мало еще? того,
0: в этих репортажах же было прям, назывались территории Израиля, ну вот признанного Израиля, так сказать, с той позиции, что они были оккупированы. Вот тогда, конечно, Израиль очень сильно обиделся на э, Аль-Джазиру, и уж тем более в таком конфликте, как с Палестиной, когда они до сих пор не, может поделить, не могут поделить каждый клочок земли, э, ну там были, да, моменты, когда журналист правду утверждал, что это оккупированные земли.
1: Да, и Аль-Джазиру начали обвинять в той же самой пропаганде терроризма также на Западе. Напомню, что Аль-Джазира конкурирует с гигантами журналистики на Западе, если можно так называть, такие как Fox News, CNN. И, собственно, с, согласно социологическим исследованиям, как бы наиболее заслуживающие доверие выбрали Аль-Джазиру, там, 33% населения а тогда, а остальные традиционные, BBC, да, и ITV uh-huh. новости выбрали всего 6%. Также еще в Египте начали, так сказать, ерепениться после свержения президента, настаивали на прекращении деятельности канала. А, ну и тогда в конфликте между Катаром и странами соседями для телеканала было все поставлено на кон.
0: А вот, кстати, про вот этот вот. Кон из «Сдвиги» телеканала 2011 год, арабская весна. Причем я даже помню отчасти эти сюжеты, ну не аль джазиры конкретно, а я просто помню про Аль-Джазиру тоже рассказывали, про то, сколько они сделали репортажей, какие репортажи. И именно благодаря им, наверное, появился тот самый миф, и даже не миф, а вот просто вот такое обозначение арабская весна. И вот революции, которые были в Северной Африке, Аравийском полуострове, благодаря ним вот этот вот в адах Ханфара резко изменил редакционную политику, тогда они уже, получается, начали продвигать какие-то идеи, идеи вот какой-то более-менее демократизации диктаторских режимов в арабском мире и так далее. И вот там ты уже говорил про Египет, Ливию, Сирию.
1: Поэтому тогда для Катара, как мы уже упоминали, Аль-Джазира стала визитной карточкой, она стала инструментом влияния неким. А, собственно, для Эр-Риада и всех союзников это стало таким достаточно сильным раздражителем. Собственно, почему? Первая причина... То, к чему мы, в принципе, подводили всю нашу программу в начале, это Бен Ладен в эфире Аль-Джазира. Насколько вообще это приемлемо, приглашать главу террористической группировки. Кстати, вот, не знаю, сразу у меня всплыл в памяти момент, когда Ксюша Собчак выпустила интервью с преступником, и все всполошились. Вот, не знаю. Конечно, это не в сравнении с этим. Нельзя ставить сравнение с данным случаем, что мы сейчас обсуждаем, но все равно Итак, значит, в 199 году по телеканалу показали интервью с Усамой Бен Ладеном. Напомню, он глава террористической группировки Аль-Каида, она запрещена. Он находился тогда в международном розыске, был таким террористом номер один, из-за которого, за поимку которого ФБР обещало вознаграждение в 5 миллионов долларов. Тогда все просто, не знаю, миллионы арабов, населения вот этих арабских стран прильнули к экранам телевизоров, чтобы услышать, что же он скажет. Собственно, что он сказал? Он во время интервью раскритиковал саудовскую королевскую семью, очень сильно угрожал ряду волной терактов. Также во время того эфира он призвал последователей ислама, вот такого радикального во всем мире, к джихаду самая основная идея его повествования.
0: И в итоге этот террорист был убит 2 мая 2011 года в Пакистане благодаря спецоперации, проведенной э, спецназом США. Э, Но тогда Аль-Джазира, конечно, опять-таки показала свое то ли вот это вот желание постоянно дать всем высказаться и в этом найти э, какое-то мнение, то ли она показала свою радикальность и кто за ней стоит, и чтобы с ними тоже советовались, вообще имели дело.
1: Да, да, действительно, это было так. Ну и, собственно, тогда после вот этой вызванной реакции общественно очень широкой, разразился крупнейший политический такой кризис в странах Персидского залива. Тогда более 10 стран ввели против Катара беспрецедентные экономические санкции, обвиняли страну в финансировании терроризма, как мы уже говорили до этого, в подрыве стабильности в регионе. В чем по мнению многих представителей арабских стран, подспудную помощь как раз-таки оказывала Аль-Джазира. Само, само собой Доха, которая пыталась в последние годы тогда укрепить свой политический вес, она все это отрицала. Что вот цитата, кстати, министра иностранных дел страны заявлял, что Катер не будет вести никаких переговоров до отмены санкций. И он же отверг обвинения в поддержке каких-либо террористических организаций. И тогда тоже выдвинули огромный список э, требований против Катара. Ну, и один из них, естественно, был э, закрытие знакового для катера телеканала Аль-Джазира, вот, который положит конец продолжавшимся э, попыткам утвердиться на медиа-арене. А, собственно, после вот просто ряда требований а-ля там, закрыть дипломатические должности в Иране, а, отказаться от предоставления гражданства уроженцам вот этих стран, которые составили а, список требований, а, разрыв связи с исламистскими движениями, с рядом исламистских движений, а, Аль-Джазира которая стала неотъемлемой частью катарского режима, она стала отвечать за деятельность всего своего государства, прежде всего, как такая трибуна для исламистской пропаганды. И вместе с тем многие зарубежные СМИ поддерживали все же политику Аль-Джазиры, в их числе BBC, о котором мы говорили до этого.
0: Гардиан они передавали им разные материалы, которые считались типа абсолютным эксклюзивом. По-моему, про Пакистан какие-то данные. Да.
1: Но вот здесь стоит и говорить, Влад, расскажи, в чем, в чем загвоздка.
0: Да, пока мы готовились к этому материалу, мы нашли такое большое интервью, интервью разоблачения одного из фоторепортеров канала, его зовут Мухаммед Фаузи, и он рассказал о разных фокусах, которые делал Аль-Джазира. Во-первых, что хочется сказать интересного про редакционную политику, мы все таки уходим вот сейчас больше в такую журналистскую э- кухню. Редакционная политика была... В следующем, что э, все журналисты, они старались как-то соперничать между собой, чтобы э, завоевать доверие, внимание, любовь. Водаха Ханфара. Потому что он был каким-то кумиром исламистов, ему возносились молитвы, хвала, и вот когда случилась история с Хамасом, аль туда сразу поехали, все журналисты, вот рассказывает фоторепортер, поехали туда сразу, они полностью освещали вот эти события в секторе Газа, они с хорошей стороны рассказывали о действиях власти, и они были там все-таки эм, пришедшими, так сказать, к власти людьми, и это... Часто осуждается, поэтому вот тоже интересная политика аль джазира получилась в этом плане. Ну и, конечно же, то, что аль джазира бесконечно показывает насилие в эфире в своем, опять-таки вот, рассказывают в СМИ, что они получали какие-то материалы от непосредственно террористических организаций, и они это все ставили, выдавали. Они, журналисты, вот рассказывают про одну журналистку также, что она была вместе с террористами при передаче оружия, и то есть она никак не проконтролировала этот процесс, казалось бы, с правовой стороны, а... Осталось там просто показывать и снимать, и смотреть, что там происходит. Ну и, конечно, да, вот благодаря вот таким вот, кстати, всей картине, там огромное, просто огромное расследование, можно так сказать. Ну, как расследование, это просто откровение одного из работников Аль-Джазиры. Он вот утверждает, что у канала есть контакты везде и со всеми террористическими формированиями, и поэтому конкретно сами террористы направляют журналистов туда, где нужно что-то показать и освещать. Но... При этом, вот опять-таки, возвращаясь к вопросу, с одной стороны, наверное, это журналистика, потому что ты получаешь информацию вот от такой группировки, да, она точно такая же группировка, и, возможно, она сейчас сделает что-то ужасное, ты должен туда приехать и показать это. С другой стороны, как будто бы даже... Странно, что они э, сотрудничают, ну то есть таким образом они, наверное, подтверждают свое сотрудничество не с властями, не с правопорядком, а именно с э, радикальными людьми, экстремистами, террористами и так далее
1: правда, соглашусь с тобой, Влад, действительно, какой ценой это все делается, ценой жизни, ценой какой-то объективности в материалах, ценой первых лиц и вообще признания там, политики страны, ценой своих убеждений, каких-то взглядов. Собственно, к чему мы это все говорим? Хотели перейти к свежачку, потому что вот, буквально на днях... В городе Джинине, что находится на западном берегу реки Ордан, была застрелена известная палестинская журналистка по имени Ширин Абу Акли. Тогда съемочная группа аль Ну да, она тоже вот,
0: аль джазира была. Да,
1: да, да. Спасибо, Влад, за... Состояла там. ...поправочку. Она снимала тогда операцию израильской армии. И, по словам журналистов, они как бы были в жилетах и касках, что там было написано, что это пресса. Но солдаты, якобы, несмотря на это, все равно открыли огонь. Что было?
0: Ну, я думаю, что было, ты хочешь спросить? Или про что?
1: Ну, что было, конечно, мы доподлинно не узнаем, но...
0: Да, доподлинно мы не узнаем, что там случилось на самом деле. Я думаю, отчасти после того скандала... Я думаю, там постоянно были какие-то маленькие стычки. Просто мы рассказали о самом главном скандале вот с Палестиной, Израилем. Думаю, что военные даже не собирались останавливаться, зная, что там есть Аль-Джазира, и их может случайно как-то задеть что-то.
1: Да, но выполняя свой журналистский долг, все-таки, как бы мы с тобой сейчас последними своими тезисами не критиковали Аль-Джазиру, телеканал все-таки призвал международное сообщество э, привлечь к ответственности израильских военных. Э, Собственно, армия Израиля категорически все отрицает, что ее войска никого преднамеренно не преследовали. Они говорят, что открыли огонь в ответ на якобы массированный обстрел во время операции в этом городе. Ну вот, Как заявил заявил премьер-министр Израиля Нафтали Бинет, существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали именно вооруженные палестинцы, которые открыли огонь. Израильские власти также заявили, что предложили палестинской администрации провести совместное расследование на этот счет, но палестинцы от этого отказались. Но, кстати, какой случай с похоронами случился? Ой, да,
0: это даже отчасти очень комично выглядело, прям как в тех шутках из 2020-го карантинного времени вот этот вот гроб с людьми. Но а, израильская полиция разогнала похороны журналистки. А гроб как раз-таки несла вот эта масса людей над головами и во время вот этих митингов, во время вот разгона вот этого митинга, хотя казалось бы, ну тут похороны, люди собрались почтить память журналиста. И это даже очень замечательно, что они, видимо, верили журналистке. Они говорили... Ну, то есть, они... Журналист говорил правду, видимо, какую-то для них важную. И да, они пришли, а полиция их разогоняла. Гроб упал. Началось какие-то кувырки этого гроба бедного. Короче, какой-то ужас происходит постоянно. С другой стороны, я могу понять, почему был такой официальный стейтмент у телеканала в этот раз, потому что все-таки Израиль больше контролируется интересами США нацелен на это, а Катру бы очень было важно, чтобы Палестина была под его интересами.
1: Да, насчет США, кстати, сам госсекретарь Блинкин, Энтони Блинкин, призвал, собственно, властей разобраться вообще с этими похоронами и устроить их нормально, хотя бы провести их надлежащим образом, ну, как бы, я думаю, здесь тоже наносит это свой отпечаток.
0: Какой-то гуманистический характер тоже в этом есть. Давай тогда вернемся к нашему вопросу, который мы задавали в начале. Как ты в итоге считаешь, это журналистика все-таки такая безбашенная, арабская журналистика, такая восточная, темпераментная, или все-таки это точно такой же рупор политики и продвижение своих интересов?
1: Ну, отчасти, конечно, я считаю, что это действительно э, журналистика та, которая должна быть э, какой-то пример смелости вот этой готовности отдавать себя своему делу полностью, но стоит говорить э, момент, что... Восточная журналистика вообще для меня это какой-то феномен, потому что они действительно, видимо, не понимают, для каких целей иногда они делают свои материалы, под кого они подстраиваются, для чего они это делают, на какую аудиторию они работают, что каждое их слово может спровоцировать просто любое столкновение. Это неправильно. Наоборот, нужно работать как-то, я думаю, сейчас в наше время, особенно на разоружение.
0: но мы это говорим, не забываем такому миру, тяжелому миру, сложному, Восток. Это всегда такое вот... Особенно, когда я прочитала вот это откровение бывшего работника аль вот Раз такое такой вот у них желание иметь какого-то султана над собой, поклоняться ему, и раз они готовы там забирать, извините, друг у друга микрофоны, каски, бежать, кто быстрее под пули ле... упадет ляжет, чтобы что-то снять и чтобы ему понравиться, ну... Наверное, поэтому они соглашаются делать то, что им сказали прямо здесь и сейчас. Если там сказали, что нужно срочно поехать снять боевиков, потому что они нужны, я думаю, поэтому они и соглашаются. С другой стороны, все равно уровень, правда, бесстрашие поражает.
1: Конечно. А как ты думаешь, можно ли провести параллель с нашей журналистикой, если, вот, допустим, можно ли сказать, что вот Аль-Жазира занимает какую-то одну, единственную, единственно верную для них позицию? Отчасти да, но все таки нет.
0: Я бы сказал нет все равно, потому что э, тот самый вот этот вот, та самая арабская весна, вот этот вот большой конфликт, который сделал аль джазиру аль Аль-Жазир, в мировом сообществе, не просто там каким-то телеканалом, с который спонсирует э, очень богатая страна, а вот такое какой мы сейчас обсуждаем с какими лицами мы даже сейчас сидим и как серьезно про это про все говорим все-таки там же про египет была одна история про э, другую часть африки другая история про ливию была другая история э, и это каждый раз э, все- таки по-разному обсуждается показывается э, сирию не поддерживают зато поддерживают хамас и так далее.
1: Ну а пока на Востоке продолжается игра на медиарене. Медиарену нужно продолжать поддерживать у нас. В частности, на Радио Пульс. Кстати, ты же хотела сказать по поводу
0: э, российской журналистики. Ты же тоже очень связана профессионально с какими-то вот военными корреспондентами, военной историей, э, ну вот именно, в эфире. Может быть, ты видишь какую-то прям у них тоже бесстрашие в глазах?
1: В условиях боевых действий невозможно проверить вообще правильность, правдивость информации, потому что... Э, за что любит военкоров? За смелость, за красивую картинку, за... За экшен. За экшен, конечно. Когда корреспондент стоит на фоне артиллерийского орудия, который стреляет в воздух, он вещает, вот, да, здесь работает наша артиллерия и так далее. Э, конечно, это впечатляет, это как-то, наверное заставляет сознание людей думать, что действительно, да, стреляют там, стреляют туда. Открываешь другие источники, видишь, нет, это они стреляют туда, стреляют по нам, допустим. Но как это проверить? Как это проверить? Вот это действительно в военной журналистике, наверное, тоже такой феномен.
0: Вот военная журналистика, вот когда военкор стоит на месте, здесь и сейчас, вот я всегда понимаю, что он дальше от этого бугра, куда улетает снаряд, он не видит и не знает. Он слышит, может быть, какие-то приказы, но он не имеет права про них говорить. Он э, видит какие-то лица бойцов, но он тоже их может не показывать, потому что они сейчас напряжены. Мало того, это военная тайна показывает лица.
1: Насчет гуманности ты сказал, Влад, что наши все таки военные корреспонденты более гуманные. чем Ну и
0: военные в целом в Европе.
1: В цел... Да, я правда соглашусь. Есть, конечно, вот это гонение за экшеном, гонение за крутыми какими-то завлекающими заголовками, инфоповодами, Но, слава богу, (смех) в СМИ это работает так, сказал однажды, потом будешь нести нести за это, ох, какую ответственность. Мы говорили, кстати, в прошлом выпуске про фейки. Очень обтекаемо все таки тоже бывает про, у нас говорят про военные действия, и это правильно, я считаю. Вот да, как вот ты говорил, что вот на Востоке бросаются просто под пули, (смех) в касках там и так далее... Конечно, это круто, что журналисты стремятся показать то, как оно есть, но все равно это же тоже своего рода небольшая такая непровокация, но желание все-таки извлечь из этого инфоповода, если так можно назвать, просто вот наибольшую такую желтушную именно мясо, желчное мясо, и это неприятно.
0: Просто все завязаны на трафике, на просмотрах, и главное не забывать, что...
1: Комментарии свободны, а факты священны. Слушайте Кодекс Чести, слушайте Охи и все, все подкасты на Радио Пульс. Всем пока. Кодекс Чести.